0: Slow Foot. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. In questa puntata comincerei dando qualche numero, dando un po' di numeri. Mm. Eh, nell'inizio del campionato sono stati segnati 3,67 gol a partita in Serie A. Allo scorso a fine campionato la media era di 3,04. In Inghilterra, al, al momento sono 3,58 gol a partita, l'anno scorso erano 2,72. In Champions dopo una giornata sono 3,06 a partita, l'anno scorso dopo la prima giornata erano 2,81. Sono numeri così che possono anche essere eh, giudicati come poco, poco indicativi perché il, il, il campionato è cominciato da poco, però... La sensazione è che si segni più del solito e questo non significa necessariamente che le partite siano divertenti, questo è il primo punto. Il dato però che mi sembra evidente, anche se eh, non sono questi numeri che lo possono certificare, è che le difese non se la stiano passando troppo bene in Italia né mi pare altrove.
1: Ti trovi d'accordo Gigi? Sì, mi trovo d'accordissimo soprattutto su due campionati che sono uno l'italiano e l'altro il francese che è sempre stato un campionato molto avaro di gol perché in Inghilterra si è sempre segnato di più, in Francia si è sempre segnato di più e la Bundesliga va un po' a cicli, insomma abbastanza singultante ma che in Italia si siano arrivati, si siano arrivati quella giornata in cui si sono passati 40 gol e anche abbondantemente Bah, insomma, è, è un, una, una nuova tendenza, un nuovo segnale, e, e se tu hai intenzione di, di approfondire questo argomento, mi sembra molto, molto interessante come spunto, sinceramente.
0: Per esempio, che mi, il primo aspetto che mi sembra interessante è capire eh, se può esserci un nesso con, la, con gli stadi semivuoti, cioè se la, la questione della concentrazione non impatti più sulla fase difensiva. Che non sulla fase offensiva,
1: questa è un um, qui ci vorrebbe lo psicologo no? Eh, no, però, 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 invece, può essere una chiave di lettura perfetta. Eh, non, non te lo so dire, non ci avevo pensato, eh, può, può darsi benissimo. Cioè, è chiaro che lo stadio vuoto ha inciso profondamente sul settore campo sul fattore campo. Ma qua, eh, qua ci sarebbe basterebbe catalano no? per dire che se non c'è il tifo. Esempio esempio il primo che viene in mente, Champions League, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, invece che al Bernabeu, di cui è celeberrimo ed è storico il famoso miedo essenico, il miedo essenico che colpiva gli avversari e gli arbitri, adesso ha avuto lo Shakhtar gli ha fatto tre pere in 20 minuti nel primo tempo per due ragioni, anche, anche per due ragioni supplementari o meglio, gli hanno fatti tre per una ragione che è che non c'era il senico. Eh, poi alla fine, quando Real aveva rimontato sul 2-3 e ha segnato il 3-3 al 95esimo, gliel'hanno annullato perché c'era un fuorigioco mostruoso. Ma il fuorigioco mostruoso l'ha dovuto beccare il VAR, perché il senico di Madrid c'è ancora, anche se non sono a Bernabeu e anche se giocano a Valterrey, capito? perché l'arbitro comunque nel dubbio si era astenuto dal segnalare un fuorigioco di punizione di uno là, l'abbiamo visto poche sere fa di uno che era esattamente davanti alla porta e impallava il portiere sul tiro l'arbitro se l'è fottuto e poi per fortuna è arrivato il VAR io credo che col VAR il Real farà un po' più fatica di un tempo no.
0: probabilmente non, so, non solo il Real credo, no? L'impressione non solo il che...
1: Real ma il Real sicuro perché il Real mm-hmm. ha costruito tante. Cioè, io penso a un paio di rimonte degli ultimi anni, in particolare col Bayern di Ancelotti in casa, che gridano ancora vendetto, vendetta al dio del calcio, <ride> con due gol fuori gioco di Ronaldo clamorosi eh, a un certo punto e con annullamenti, <ride> e con cose da ufficio. su cui Ancelotti sorvolò, sorvolò fino a un certo punto, ma insomma sor- sorvolò un po' perché è signore e un po' perché ha allenato anche Reale, quindi, <ride> e quindi non si può mai, è sempre meglio saper vivere. Ma questo è cosa che... Ho... Dietro con il discorso della difese, il difese è comunque che, il, al di là dei miei referendum e di tutto il resto, se il Real Madrid in casa prende tre gol dallo Shakhtar Donetsk che ha dieci positivi al Covid, la metà abbondante tra i titolari e quindi gioca con i ragazzini, se prende tre gol in un tempo solo, vuol dire che... Eh, vuol dire qualcosa le, le difese bisogna che comincino a ripassare, insomma. Evidentemente non
0: solo, non solo in Italia, ma a me è colpito appunto al di là dei numeri che, che in alcuni casi sono evidenti, poi non in tutti i campionati è così, ho visto che per esempio in Bundesliga più o meno si è in linea con l'anno scorso e così anche, anche in Spagna nel campionato almeno, ma al di là di questo, a me è molto colpito in questi giorni, <coughs> vedendo, ved- vedendo la Champions, vedendo alcune partite di vari campionati, la banalità di certi er- errori, i dis- disimpegni difensivi. Sì molto superficiali più di, degli anni precedenti non so se, se quando tu hai un, un sospetto poi vedi che tutto, tutti gli elementi che congiurano per, o meglio che, che, ti voglio, che ti danno ragione ma ho, ho avuto l'impressione che mh, anche grandi squadre tipo il Manchester City in Champions ho visto dei disimpegni difensivi veramente brutti
1: guarda possiamo prenderla sul, sul, sull'antico e sul moderno antico, antico lo facciamo dopo il discorso eh, prendiamolo sulla, sulla volontà mh, de, degli organismi internazionali e mondiali, cioè, per esempio, la FIFA e l'UEFA, no, per cominciare. Allora, è in atto da 30 anni almeno, direi dopo i mondiali del 90, italiani, peraltro, penosi da un punto di vista tecnico, è in atto da allora, e la rivoluzione è nata negli anni immediatamente successivi. La volontà di far segnare di più e quindi di punire molto di più di un tempo le difese. Allora, il, il fallo è l'ultimo uomo il portiere che può giocare solo il, con i piedi il divieto di retropassaggio che nasce prima ancora c'è cioè una filosofia di fondo che da 30 anni a questa parte privilegia il, il gol e che va benissimo perché il gol è, è il fino ultimo il gol è l'orgasmo di, di questa dividine che è il calcio ecco, eh, mettiamola così eh, ed è lo sbocco naturale quindi per carità è, è giusto che sia, che sia così è, giu- è ancora più giusto era ancora più giusto e lo è tuttora che eh, le, le, le violenze del, e gli ostruzionismi delle difese venissero finalmente punite sanzionate o comunque trattate in maniera più severa e fin questo non c'è du- no, e, e fin va tutto bene S- sullo sfondo c'era anche però ed è, ed è indiscutibile una questione di marketing cioè il, il, il calcio è anche marketing perché il calcio deve essere spettacolo eh, non è più riservato da, da, da decenni a questa parte soltanto agli appassionati in senso stretto, ma è diventato un, un genere di consumo per tutti, diciamo per famiglie, e, e, no, con tutte le componenti e, e quindi più c'è il gol, cioè più c'è il, il, il momento divertente, il, appunto, l'orgasmo, mettilo come te pare, e, e, più, e più questo spettacolo diventa fruibile. E questo è, secondo me, il discorso di fondo su cui si innesta tutto il resto. Da allora, vuoi che sia il marketing, vuoi che sia l'evoluzione tattica, vuoi che sia il gusto per lo spettacolo, vuoi che sia la severità di queste nuove regole, peraltro sacrosante, metti tutto insieme e quello che un tempo era, primo non prenderle, adesso, da parte degli allenatori più eh, svegli, direi, anche più adatti a cosa, e anche... Per fortuna, per il divertimento collettivo in linea di massima, la filosofia del primo non prendere è diventato primo segnarne uno più degli altri. E, ed è una svolta nettamente positiva per il divertimento, eh? però c'è sempre modus in rebus, no? come dicevano. E quindi ogni tanto, cioè ogni, tanto ogni poco ormai, vedi, vedi in campo da parte delle difese o delle squadre, degli schieramenti difensivi, eccetera, vedi delle cose che ai tempi, non dico del Paron, che che poi magari citeremo eh, più ampiamente per per ricordare che cos'era la filosofia difensiva, ma ai ai tempi in cui, per esempio, il calcio italiano viveva soprattutto sulla difesa, eh, che non rimpiango, ma che insomma però sono cambiati in maniera in maniera troppo, troppo palese. Insomma. Sì.
0: Ecco, il punto è che, ehm, che, che leggevo tra, tra, tra le righe di quello che dicevi, che è quello che penso anch'io, che molto spesso un 4 a 4, un 5 5, un 7 2, non è necessariamente più divertente di un 1 0 o di un 2 1, no, assolutamente, perché quando appunto i, le tanti, i tanti episodi da gol sono frutto di, di interventi approssimativi, di errori, no, di, di cose improbabili, insomma chi, chi ha visto anche un altro calcio... E sa che eh, comunque a volte anche nella, nell'annullamento fra due squadre nella, nel tatticismo si può celare il divertimento? Sa che, che, che non bastano 10-12 gol per fare spettacolo. Esatto.
1: È... Esattamente, così, esattamente così. Allora, eh, per esempio, non so, io è un periodo in cui mi, mi piace citare in particolare l'Atalanta. L'Atalanta ha fatto con Gasperini un, eh, di, di questo di, di, del fatto di segnare un gol più degli altri e soprattutto prima degli altri, ha fatto una filosofia di, di, di calcio come l'ha fatta per esempio il Barcellone Guardiola prima con altri modi, con altri metodi. Ma io mi cavo il cappello tre volte e credo che se lo cavi qualunque appassionato di calcio, no? Perché è molto meglio vedere <ride> beh, è, è, è scherzi, vedere vedi le cose meravigliose. E l'Atalanta, nei suoi momenti migliori, come per esempio anche nel debutto in Champions al di là dell'avversaria, ha, ha, ha riconfermato per l'ennesima volta eh, però appunto per una squadra che eh, riesce a segnare in questo ciclo magnifico del, dell'Atalanta un gol più degli altri e, e fa di questo da, addirittura la sua ragione sociale o tecnica comunque ci sono altre squadre che magari provano a fare la stessa cosa però con per, per, risultati completamente diversi eh, perché quello che rischia l'Atalanta che rischia parecchio a ogni partita poi salvo rare eccezioni è in grado di compensarlo mentre invece ci sono altri che sono addirittura patetici nello sbracarsi in avanti e nel, e nel, e nel prendere godone appena gli altri eh, contrattaccano insomma. No, no. è proprio una, un, un modo soprattutto e questo, e questo fa ancora più effetto nel calcio italiano Perché il calcio italiano storicamente da quando ha avuto nel dopoguerra da quando ha trovato una sua dignità anche internazionale negli anni 60, sulla difesa si è fondata, costruita, sul famoso catenaccio, su, su cosa, con tutto quello di buono o di negativo, che puoi pensare di questo, però era una cifra riconoscibile e per decenni l'Italia ha avuto i migliori difensori del mondo. Oggi direi che non è più così. Eh,
0: di fatto le circostanze degli ultimi mesi in un certo senso confermano la crisi di, di una scuola calcistica che considerava prioritaria for- la, la fase difensiva e, e nella formazione, prima ancora no, che nel, poi nel calcio, quando, quando si arrivava a, a giocare le partite vere e proprie, e da quando si era, si era bambini. Io mi ricordo che. Eh, Già alcuni anni fa, quando lavoravamo insieme a Radio 24, abbiamo fatto più di, un, di, una, di una puntata già allora sulla, sulla crisi della, della, dei difensori italiani, sul fatto che non c'era più una scuola difensiva, diciamo mh, di, del livello di, di 10 o 20 anni prima. E una delle spiegazioni che ci davano i nostri ospiti ex giocatori era che, che probabilmente nelle scuole calcio si, si, anche si, mar- si marcava, non si imparava a marcare a uomo
1: cioè, Sì, si non si parla a marcare a uomo che oggi è diventato quasi reale ma non oggi da, da anni ormai è quasi diventato reale no? se, se, se tu marchi a uomo sei vecchio sei superato e finché ce n'è ma al di là di quello eh, è, è proprio un io credo che sia un insieme di tutte le cose che dicevo all'inizio e cioè c'è dentro di tutto e persino nel marketing eh, poi eh, ci sono le, 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 ci sono le eccezioni, ci sono le controtendenze. L'altro anno la Juve ha speso 80 milioni malcontratti per comprare D'Elite, che per carità è certamente un grande difensore, eh, ci mancherebbe altro. però è una cifra che oggi tu fai fatica a spendere per un grande attaccante come Adorno. E quindi vuol dire che poi il, il vero talento, il, il vero giovane di grande talento, leader in prospettiva, sicuramente è, è riconosciuto tuttora nel, in tutto il suo valore. Poi bisogna vedere però come, come, come la, 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 la squadra interpreta e che cura viene data ancora oggi nei, nei vivai, e nei cose ne, nell'allevare dei, dei difensori. Certamente non è più quella degli anni 60, 70, direi ancora anche 80. Quando, e qui parliamo della vera scuola italiana, quando la scuola italiana primeggiava.
0: Ecco, tu prima... Mm. Ti riferivi a Rocco, penso che a questo punto, eh, mai come in questo momento, è particolarmente opportuno eh, chiamarlo in causa. Lui qu- quanto ha contribuito, diciamo, poi alla, alla consacrazione di questa, di questa tradizione difensiva italiana? E, vabbè, questo è un discorso che eh, facciamo spesso, però ecco quanto invece poi è stato, è stato frainteso questa attenzione alla difesa e dov'è il limite? Tra, la, tra l'attenzione eh, alla difesa e il catenaccio eh, visto in un'accezione negativa,
1: Rocco. È stato uno dei padri fondatori del catenaccio all'italiana, il vero inventore, probabilmente italiano è stato, stato Gioviani eh, ai tempi in cui allenava la Salernitana, e, e poi il Modena. Fu lui, a, fu lui pare, ma per una questione di mesi, a differenza di mesi, a inventare la figura del libero. Eh, ci furono altri esempi allora, più o meno coevi, eh, in, in Svizzera con Rappan, eh, insomma anche in giro per l'Europa, però poi questa, questa, la, la figura del libero ad alto livello e, e, e istituzionalizzato fu, fu, fu italiana, fu in particolare italiana e, molti poi la, la, e, e fu esportata, nel senso che molti poi la, la copiarono. Eh, Però vedi il il principio di di allora, al di là della figura del libero di cui dopo possiamo anche parlare, e e, e magari mi ricordi di dirti che cosa sosteneva sosteneva Bearzot per rivendicare la la presenza in squadra di un libero, ehm, tutto questo ehm, presuppone, cioè nasce dal fatto che è la marcatura uomo che, che, che oggi non è, più, non è più di moda che, che è superata oggi si gioca a zona ha un sacco di tempo e, e va benissimo per carità perché, perché la zona ha i suoi, ha i suoi vantaggi cioè, sia, l'uno che sia l'una che l'altra formula hanno i loro vantaggi hanno i loro pregi e i loro difetti hanno i vantaggi e i limiti eh, una cosa però è indiscutibile che se tu Ehm, non hai più l'attitudine a marcare a stringere la marcatura sull'uomo almeno al momento, al momento giusto, e eh, allora diventa difficile. Quando, quando il Milan di Rocco, prende, che, che comunque vinse un paio di campionati e soprattutto vinse due coppe dei campioni, cioè eh, le, le, le prime, la prima e la terza del, o la prima e la quarta del calcio italiano. Ehm, la domanda che Rocco faceva ogni volta che prendeva la gol ai suoi c- c- frequentatori di panchina, ai suoi, insomma, al secondo, ma anche al medico sociale pianto dottor Monti, era si girava furibondo e diceva chi ga sbagliato? No? Il <ride> questa era <è> la sua <ride> chi ga sbagliato? Allora, come ancora recentemente. Eh, ho, insomma, ho confrontato queste, queste, queste idee queste ipotesi con queste, queste teorie con, con Ottavio Bianchi con, altra, con altri grandi allenatori diciamo del solco tradizionalista all'italiana e lui mi diceva che la domanda di Rocco era perfettamente legittima e soprattutto aveva un fondamento perché quando si marcava a uomo eh beh, eh, cioè se, se il gol aveva fatto quello che dovevi marcare tu eri tu che hai sbagliato probabilmente oppure Oppure aveva sbagliato quello prima lasciando che questo qua lo servissi in una maniera troppo comoda. faccio vedere. Ma c'era il concetto di errore quasi sempre identificabile nel gol che subivi. Oggi chi che ha sbagliato lo dice più nessuno, <ride> ma perché sbagliano dieci volte a partita le difese nostre, ma anche quelle più celebri, anche quelle più, più, più rinomate. E, e comunque non c'è più il meccanismo, cioè se, se si gioca a zona... E, e nessuno ha più la responsabilità diretta della marcatura su un uomo eh, beh, individuare il colpevole con tutte le virgolette del caso quando prende i gol è più dura eh, di quanto invece non fosse con la marcatura uomo e, e, e quindi chi, a me io ogni, ma spesso e volentieri vedendo dei gol assurdi, magari bellissimi da parte di chi li segna ma assurdi da parte di chi li prende mi viene, mi viene tuttora a dire chi ha sbagliato Oh, a voce alta, ma sapete benissimo perché lo vedi a occhio nudo. Chi campa, eh.
0: sai Gigi. Io eh, seguo il calcio da, sicuramente da meno tempo, molto meno tempo di te, ma eh, comunque, quando ho cominciato a seguirlo, eh, eh, la, c'era la marcatura uomo e la marcatura zona, e c'erano più squadre che marcavano uomo in Italia che. Che, rispetto a quelle che marcava la zona e soprattutto mh, erano di uso comune i termini come stopper, libero, terzino destro, fluidificante e a un certo punto eh, tutto questo è stato spazzato via però sai che pur avendo seguito sempre il calcio in questi anni io non mi ricordo quando è successo che tutta questa, questa scuola calcistica questa, questa filosofia eh, no, di, di calcistica sia stata Abbandonata, cioè, non, non mi so, non so collocare il momento esatto, comunque la, la fase in cui è finito tutto e si è passato invece a, alla zona, insomma, chi ha 3, chi ha quattro ma comunque insomma, vera, è... mh, mh, non,
1: c'è, non c'è, non c'è un momento storico preciso. Però, secondo me, insomma, però c'è, in parte c'è. C'è quando, quando il, il grande Milan di Sacchi. Comincia a giocare, a difendere, eh, no, comincia no perché già l'Idolm eh, praticava la zona sia al Milan che alla Roma, però era una zona diversa, meno, meno, meno integrale di quella, di quella, di quella poi mh, attuata da Stacchi. Quando il Milan eh, vince in Europa e nel mondo, in Italia e in Europa e nel mondo, giocando, giocando a zona, eh, quella è un punto di svolta perché... Eh, la zona sembrava una prerogativa delle difese, non so, brasiliane faccio per dire ma anche di, di, di altre di, di, di altre culture europee e, e però sembrava rispetto alla marcatura uomo dal punto di vista difensivo sembrava, non dico un colabrodo ma sembrava più vulnerabile e eh, invece lì si è visto già c'era stato il, il, il presidente dell'Ajax intendiamoci ma l'Ajax aveva un una formula di gioco talmente originale in assoluto e, e, e aveva talmente tanti campioni che, che sem- era sembrato un, una, un fenomeno passeggero. E Sacchi, non replicabile, diciamo. Esatto. E invece Sacchi, tant'è vero che ancora oggi, ormai storicizzata la cosa dopo, dopo tanto tempo, eh, si dice giustamente che mentre Sacchi ha fatto le fortune del Milan e, e in parte anche del calcio italiano, il sacchismo, cioè gli imitatori, ha fatto più danni alla grande. Eh, per, perché perché hanno cominciato a voler giocare così anche quelli che non avevano baresi, Maldini, Costa, curta, capisci in difesa e due o tre eh, uomini di sacrificio? Cioè Donadoni era un fantasista, ma era un fantasista che si faceva un mazzo pazzesco anche nella fase di Non possesso parla. per dirne uno. Raikard sì. era, era un uomo ovunque, straordinario in modo più assoluto. Era di uno, di uno dei tuoi preferiti,
0: Riccardo, vero? perché ne parli
1: sempre. Riccardo, ah, Riccardo, eh. un grande campione. E, e, e prima di lui, seppure con, con un ginocchio a pezzi, Carletto Ancelotti, insomma. Cioè aveva degli interpreti tali per cui eh, quelli che imitavano no? Sacchi, perché quello era di moda, hanno fatto, ripeto, più danni nella grande, quasi tutti.
0: Invece fe- fenomeni, diciamo, meno... Vincenti da un punto di vista internazionale, però altrettanto dirompenti come quelli, eh, come, come ad esempio Zeman, quant, quanto hanno influito secondo te su questo cambio di paradigma?
1: Eh, Zeman io credo che da un punto di vista difensivo abbia, sia stato invece il miglior, il miglior spot di ritorno alla marcatura walker. No, era battuta questo, Insomma, però era talmente facile far gol al, al alle squadre di Zeeman che non, 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 non credo che... Lui con grande stima nei confronti di Zeeman che, che faceva la zona pura davvero e che era un teorico, che era, che era un convinto, che era in buonissima fede e che era anche un signor allenatore e preparatore. Eh, però, insomma, però poi i, i suoi risultati erano diversi perché il suo integralismo era, era superiore a quello di Sacchi che predicava benissimo quando ero di... Quando ero di era ora di razzolare in un'altra maniera, non è che mandavo un altro, eh, quindi, <ride> eh, e poi soprattutto ripete: per gli interpreti, ripeto, metti, mettiti dietro in linea Tassotti, Costa Curta, Baresi Maldini, e Maldini, e, e poi gioca a zona, gioca a uomo, gioca, gioca come te pare e, e fa rigore difficile a questi qua. No?
0: Mi aveva incuriosito però quella cosa che stavi per dire prima sul libero di Bearzotte. Che poi dopo hai detto che avresti detto
1: in un secondo momento, forse siamo arrivati al Ma il libero è questo: il, il libero è certamente una figura superata e lo era già ai, ampiamente ai tempi in cui invece c'era ancora. E ogni tanto si chiacchierava con lui, eh, con, con o senza taccuino. Di preferenza, senza taccuino si chiacchierava su questi argomenti. La sua, la sua teoria era questa. Lui ha sempre giocato col libero, eh, un po' perché era un tradizionalista, un po' perché lui sosteneva che il marcatore a uomo, sapendo di avere il libero alle spalle, cioè sapendo di avere il pronto soccorso dietro di lui, era più libero, libero, lui marcatore, e quindi un gioco di parole, di cercare l'anticipo, cioè di cercare di portare via la palla eh, all'avversario giocando in anticipo possibilmente in maniera pulita, e e quindi rilanciando l'azione, allora era una specie di eh, gioco gioco a pressing molto arretrato, arretrato, non certamente il pressing alto di oggi era fatto 40-50 metri dietro, ma se il il difensore a uomo era agile, aveva il senso dell'anticipo, era corretto, e, sa- e poteva usare perché aveva le spalle coperte dal libero nel caso lui avesse mancato l'intervento questo era un vantaggio per ribaltare l'azione l'esempio è come lui preparò la partita storica col Brasile del 5 luglio dell'82 quella in cui l'Italia praticamente vinse il mondiale no? prima ancora della finale con la Germania perché lui fece una capoccia. lui sostenne che eh, gli altri avevano Zico, Sereso, Falcao Uh, e, e vai avanti mettici tutti quelli che vuoi però secondo Beharzot aveva perfettamente ragione il perno del loro gioco era Serginio che era certamente la più pippa di tutti però aveva questo fisico dirompente e faceva da boa faceva da pivot avanzato per gli altri che si appoggiavano su di lui e poi Socrates eccetera e poi ricevendo palla all'indietro restituite erano già lanciati verso la porta quindi Berzov preparò quella partita e portò tutti i, i, i giocatori allo stadio a vedere Brasile-Argentina proprio per fargli vedere dal campo questo e per dirgli guardate che la marcatura chiave è quella su Serginio. La affidò a Collovati spiegandogli che doveva assolutamente giocare in anticipo e ribaltare l'azione al volo anticipando Serginio. E, e così fu per mezz'ora scarsa, perché poi con si infortunò entrò Bergomi che però rifece lo stesso gioco e, e quindi questo, questo concetto del fatto che questo concetto che il, il Libero dava sicurezza ai marcatori avanzati eh, è un concetto che io ho sempre trovato sacrosanto poi è chiaro che a monte di questo il Libero era un uomo a cui tu rinunciavi nel gioco offensivo, a momento, questo nei primi tempi, in cui il libero era Blason, o era comunque il colpitore, il battitore, che doveva entrare a, a rimediare la palla, la cacciava lontano, più alta e più lontano possibile. E quando invece il libero è diventato Shirea, o è, è diventato Beckenbauer per dire il, il maestro sommo, ma è diventato Shirea, è diventato altri baresi con caratteristiche dell'uno e dell'altro genere in un certo senso ancora più completo ehm, beh è cambiata la cosa perché il libero poi diventava anche un attaccante aggiunto o un centrocampista aggiunto quando la palla la devi riconquistare
0: soprattutto a differenza degli altri difensori appunto aveva spesso a un certo punto cominciato ad avere i piedi buoni era uno che poteva
1: giocare anche da un certo punto in poi, hai detto bene, da un certo punto in poi il libro doveva avere i piedi buoni. Eh, uno dei segreti del Verona che vince il campionato dell'85 è Tricella il libero che è bravissimo a chiudere. È bravo a chiudere, ma che è bravissimo a sganciarsi, a essere l'uomo in più, lui partiva sempre sulla sinistra, come, come una fionda, e a sinistra, anche in genere, partiva Scirea. Chissà perché partivano da quella, da quella direzione tutte e due? Magari Tricella aveva imitato Scirea. Magari tutto nasceva dal fatto che mi sembra che tutte e due fossero dello stesso paese. Forse erano tutte e due di Cernusco sul Naviglio. Sì. Cernusco sul Naviglio nascevano con l'idea che se, se, se ti sganciavi, ti sganciavi a sinistra. Non lo so, eh, non, e non c'entra la politica evidentemente. Sì. Non lo so, non, non, mi sembra che anche Tricella fosse di lì. Eh, Civera certamente di Cernusco. Sì. E, eh beh, eh, comunque... Psicologicamente era certamente così, poi c'erano liberi invece di altre caratteristiche, Picchi Picchi dell'Inter era invece un libero era era molto più leader, ma era un libero più statico. I liberi del Milan erano liberi più statici, anche Malatrasi che pure sapeva giocare a pallone e che che fu uno dei segreti della Coppa dei Campioni del 69. Però era un un altro genere, un'altra interpretazione del ruolo. Quello che la cambia davvero con l'interpretazione lì è Beckenbauer, quando comincia a fare fare il libero nel Bayern e poi nella nazionale tedesca. E da lì cambia e e, e l'Italia nel frattempo si era già portata avanti comunque con Cera, che non era Beckenbauer, ma che col Cagliari eh, e poi con la nazionale comunque diede un'interpretazione da libero, moderno, eh, addirittura mh, antecedente a quella di Beckenbauer. Quello che mi
0: chiedo è che oggi, per esempio, nelle difese a tre no? il, il, quello dei tre che sta mh, più dietro che differenza c'è fra quel, il difensore più arretrato e il libero degli anni 80 e 90? Perché in teoria anche quello agirebbe su una sorta di libero, però poi in realtà non è del tutto così, no?
1: No, non è del tutto così eh, perché sono cambiate, sono cambiate le formule sono cambiata anche l'etichetta, le eh, perché spesso e volentieri invece è un libero in piena regola. E però, però sono cambiata l'interpretazione, è cambiata anche la linea dei centrocampisti. E il 3-5-2 risale al 90, grosso modo, no? e il primo a portarlo in Italia ad alto livello fu Nevio Scala nel Parma. Certo. Però vedi, quando poi entriamo nel, nelle, nei numeri, nelle formule, eccetera, tutto questo diventa un po' più complesso da raccontare, ma non solo da raccontare, anche da riscontrare, soprattutto, secondo me. Eh, eh, quello che invece è oggettiva è, la, la, è la, la, la non la sparizione, ma insomma, certamente la, la, la crisi della qualità difensiva eh, del calcio in generale, del mondo e, e in particolare della, di quella italiana, insomma, che proprio perché era maestra... Eh, adesso, adesso ogni tanto è davvero desolante allora, se è desolante
0: proviamo a, ad evadere, io ti propongo il, il nostro ormai consueto gioco già,
1: mm. non ti vedo ma già, già
0: immagino la faccia che stai facendo
1: no, no. ormai <ride> non la faccio nemmeno più perché perché dai, tu, tu approf- approfitti del distanziamento capisci? esatto <ride> eh, certo
0: allora senti questa volta avevo pensato questo che siccome parlavamo appunto di di difese che non sono più quelle di una volta mi piacerebbe che che tu mi dicessi la la tua difesa ideale o meglio te la la dico meglio così magari ti aiuto a scegliere scegliere quello che vuoi cioè se tu dovessi pensare alla tua difesa perfetta cioè se tu eh, fossi un allenatore di una squadra senza tempo quali sono le cinque persone da portiere, terzini, stopper, libero che tu convocheresti, diciamo, a cui ti affideresti.
1: Beh, libero, se mi fai scegliere anche il libero, mi fai immediatamente, mi, mi denuncia immediatamente l'anagrafe e quindi questa... Però, però si, può, si può fare anche così, oppure si può trovare un secondo centrale che potrebbe giocare sia dal secondo centrale a zona che da... si può scegliere anche il modulo, eh? Che, che da lì no ma il modo facciamo pure quello storico facciamo quella difesa 4 che una volta era, era, era 3 più 1 no nel senso che c'era 1 più 3 nel senso che c'era il libero e oggi invece è 4 non lo so no, non puoi chiedermi 5 nomi perché sennò ti, ti meno davvero per, per <ride> meno. quelli che mi vengono in mente nel senso giusto, che giusto. Ah, portiere ne scelgo certamente uno italiano perché tra, tra Zoff e buffon non fai fatica no siamo nell'elite mondiale de, dei portieri storici da una parte e moderni dall'altra. Eh, poi per carità i grandi portieri ce ne sono stati tanti e ce ne sono anche oggi. Oggi addirittura c'è il parametro di, di saper giocare con i piedi in più, no? per un... mm-hmm. perché non bastano nemmeno più le mani. Però Zoff no, no, poteva ancora raccogliere con le mani. E, eh, io scelgo Zoff comunque, anche per ragioni sentimentali e di... E di, e di vecchia anche frequentazione di, di vecchia. amicizia è una parola grossa ma quasi insomma. e comunque stima stima infinita anche per l'uomo oltre che per il portiere e, e per il suo modo di essere, di, di, di vivere di comportarsi per la sua sobrietà, la sua educazione tra Tanzof e Buffon sceglierò sempre Buffon ma questo non credo che sia reato no? sarà, sarà pure e, e non credo nemmeno che sia passatista è eh, una... una una cosa sentimentale in questo caso perché tecnicamente tecnicamente si può discutere fino in fondo e chissà se ci arriva una soluzione oppure magari magari Buffon è stato davvero più forte non non sta a dirlo poi eh, andiamo prima sui centrali sui centrali io guarda io ho sempre amato i difensori corretti nel senso che un grande un grande un grande marcatore centrale per esempio è stato Roberto Rosato Uh-huh. Arrivava a Torino. Che era, era nel Torino, giocava anche da mediano quando era ragazzino. Giocava mediano, mediano, centromediano, ha fatto di tutto. Ed era un gran giocatore con una gran tecnica, però era cattivo come il tossico. E, <ride> sicuramente. E, e poi chissà quanti altri, eccetera. A me qui il primo che viene in mente se parliamo di, di grandi centromediani marcatori, è Aristide Guarneri della Grande E. Hm. perché credo l'avete visto fare tre falli in tutta la sua vita se li ha fatti se, se mai toccava Burnic cioè se mai Burnic era più rude non, non, non cattivo ma più rude se mai era Picchi che si incaricava di se mai non so, ci pensava Tagnin davanti o più tardi Bedingo, quello che è ma la pulizia che aveva Guarneri nell'intervento e soprattutto nell'intervento in anticipo è una cosa che non... Eh, non ho mai, insomma, mi è sempre rimasta rimasta la testa. Quindi secondo me, il, lo stopper ideale eh, che abbia visto io nel calcio eh, è Guarneri. Poi, per, per, se, poi, se vuoi essere passatista, allora scegli un libero che giochi appena dietro Guarneri o in linea se si chiama Beckenbauer o Scirea eh, o Varesi e, e va bene o croll. Fenomenale, ah. fenomenale, soprattutto nelle, nelle stagioni napoletane, ma ben prima in quello olandese in cui però giocava Terzini, terzino, giocava esterno. Eh, uno di quelli, insomma, a scelta. Terzini è più difficile perché, perché non so, è un, un ruolo che non, non so perché, ma non mi ha mai particolarmente affascinato. Cioè, a sinistra, Paolo Maldini, certamente, ma vincendo già concorrenze incredibili perché dire, in quel ruolo ha giocato Facchetti no? che, che ha segnato 60 gol in 59 mi pare gol, gol in carriera Qui ha giocato Facchetti ha giocato Caprini cioè ha, ha giocato ha giocato dei campioni veri chi ha visto giocare Maroso nel grande Torino mm. che era, era il più giovane di quelli che morirono a Superga dice che Maroso non c'è mai stato un esterno sinistro un terzino sinistro mi diceva allora come Maroso non lo so però io Paolo Maldini l'ho visto per tanti anni e oltretutto la sua attitudine poi di evolversi in in difensore centrale di, di, di centro-sinistra è stata assolutamente straordinaria secondo me Maldini, da Maldini non prescindi e a destra non lo so oh, nota che dove perché se, se allarghiamo al mondo adesso mi hai eccitato e quindi mi, mi si apre la memoria beh per prima giocava Nilton Santos nel grande Brasile degli anni 50 eh beh. Ah, Nilton Santos era soprannominato A Enciclopedia. <ride> no, per dire che. Lo chiamava così in Brasile, davvero, perché lui era l'essenza del, del calcio, ma cioè del calcio giocato e pensato prima che, che giocare. Quindi, sono, sono tanti, a destra, non, sinceramente, non so Io ricordo un grande tedesco che era Kaltz, per esempio. Era bellissimo quando veniva in avanti, non ricordo quanto efficace fosse dietro. Se parliamo del terzino destro marcatore, prima di trovare uno più forte di Burnic, devi, devi, girare, devi girare indubbiamente. D'Alma Santos, un altro grande brasiliano... No, no. Sincer- sinceramente no. Beh, certo.
0: no. Allora, mi, mi basta e avanza perché già ne, ne hai detti già molti e peraltro una cosa che mi, mi sono sempre chiesto ma poi perché eh, il, diciamo il numero 2, il terzino destro era in marcatura più o meno fisso mentre quello di sinistra eh, giocava molto più
1: avanti cioè da, da cosa nasceva questa ma è nato a un certo punto in italia perché in italia l'ala, diciamo che la tattica in genere era era, era evidentemente più la destra per un certo periodo. Quindi la, la punta, la, la seconda punta, oltre a quella centrale che toccava lo stopper in genere il centro sinistra. Ecco. Prototipi, mm. Di riva, eh, Roberto Bettega, Paolino Pulici
0: i, n- i numeri 11, diciamo: no?
1: I numeri 11. Oh, tutta mm. gente che oggi, tutta gente che oggi segnerebbe 40 gol a campionato con quelle difese qua. Eh. Tutti quelli che ho detto adesso e se vuoi aggiungi innanzitutto Buoninsegna, ma aggiungi anche Savoldi eccetera, tutta questa gente mi fa... Quando io vedo vedo le difese di oggi, eh, mi viene in mente Nicola Pietrangeli, mi viene in mente che cosa avrebbe vinto e guadagnato, avrebbero vinto e soprattutto guadagnato, in termini di quattrini, i giocatori di quella generazione, i tennisti di quella generazione, Col talento smisurato che avevano e invece erano poco più che dilettanti. Allora non c'entrano con i guadagni, sia ben chiaro, però eh, io credo che con le difese allegre di oggi, eh, e qui i Montepremi non c'entrano più evidentemente, con le difese allegre di oggi, la gente che ti ha nominato prima se ne entrare, mm. Ma almeno 30 gol a campionato stanno scherzando con, con le difese che, da cui sei partito tu per questo argomento di stasera. Mm
0: io ti ringrazio per, eh, per le cose che hai detto e soprattutto per la parte finale per esserti prestato ancora una volta alla rubrica della cinquina senza, senza scomporti anzi
1: eh, eh, dando sì, sto sbagliando questo anzi eh, cioè, invece di farla finita una volta per tutte eh, capisco vabbè vabbè, comunque, eh. vabbè però
0: io mi, mi godo il momento so che, che a un certo punto ti stancherai e, e me lo dirai però finché eh, diciamo, parti perplesso, però poi ti scateni e ti devo fermare io. Io allora, parto sto. perplesso
1: perché chiss- chissà chi hai dimenticato dicendo questi nomi, ma come è com'è inevitabile quando fai le compilation, no? No,
0: certo. Quello, quello è il rischio che c'è sempre, però alla fine, no? se tu hai ricordato magari certe. Eh, certe persone piuttosto che altre o certi giocatori c'è sempre un motivo che non significa che siano i migliori ma che
1: che comunque per esempio negli anni 60 c'è stato un grandissimo difensore italiano che è nato nel Milan e poi si è affermato ancora di più nella Juventus che si chiamava Sandro Salvatore, che ha fatto sia il marcatore che il libero che era un giocatore di una per essere un difensore era un giocatore di una classe eccelsa, veramente eccelsa e, e a cui Mila rinunciò per fare uno scambio alla pari con Bruno Mora che invece era stato preso dalla Juve e, e che diventò milanista e poi eh, vabbè, poi niente, poi Mora, Mora si, si ruppe, gli ruppero Tibi e Perone in una partita a Bologna e, e, e non riuscì mai più a, a ridiventare se stesso Salvatore fece una carriera migliore ma fu chiuso in nazionale perché il CT di allora che non nomino non, non, non lo vedeva e gli preferì della, della gente che non lo valeva certamente e, e poi tra l'altro morì giovane quindi sono son brut, son brutte stori, storie tristi intendo dire però Salvadore ecco se oggi ci fosse non ti sto dicendo un campione uno dei campioni del mondo di, se fosse un uh, Sandro Salvadore nel campionato italiano probabilmente varrebbe altro che Delita ecco per Dirtene uno, che pure è un grande giocatore, sicuro.
0: Bene. Gigi, io ti ringrazio, e ringrazio anche chi ci ha ascoltato. Ricordo che ci trovate su Storeribere.fm, sulle vostre app di ascolto preferite. L'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie ancora, Gigi
1: a voi, grazie a tutti.